0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso giro de hoje, um giro especial, um giro pocket, vamos dizer assim, a gente não tem a participação da Armata que está sempre aqui com a gente e nem do André, quero trazer hoje aqui o nosso redator principal da Bitcoin, Bruno Lugarini.
1: Boa tarde, é um prazer participar sempre
0: sempre, ele fala sempre como se ele estivesse aqui todos os dias, vocês não sabem como esse menino rejeita convite, gente.
1: (risos) Sou rapaz muito ocupado na minha vida, né, muita coisa pra fazer, muito trabalho, muita matéria
0: inclusive as matérias que vocês leem com frequência no Bitcoin, a maior parte vem do senhor Lugarini, a gente debate aqui com frequência, algumas a gente até aponta, será que essa matéria aqui não tá dando uma sugestão diferente do que deveria ser realmente o pessoal já apontou para você aqui Bruno no programa,
1: eu não peguei essas falhas ainda <risos> você não tá ouvindo o programa então, nem sempre nem sempre, ouço com, com, com a boa frequência podemos dizer
0: Muito bem pessoal, vamos aqui partir direto do programa. Hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar de um número maior de notícias, mas a gente vai mais trazer notícias, a gente não vai discutir tanto, porque a gente tem um número menor de pessoas dessa vez. Começando com altcoins, a primeira notícia do dia é Índice de liquidez do XRP atinge novo recorde histórico e uma outra notícia está relacionada com essa é XRP perto de um grande movimento, mas para qual nível de preço? A gente tem o XRP, que vem caindo, o ano de 2019 tem sido um ano bastante ruim para o XRP Quando perdeu o suporte em 0,30, chegou a cair para 0,20 Agora, se eu não me engano, estava 0,22 e Então, Bruno, para que direção a XRP vai?
1: Ah, a gente sempre espera que vá para cima, né? alta infinita tá para sempre a gente é, é, é o sonho de qualquer trader, é que, é, que valorize a criptomoeda Mas no, nesse caso, o que o XRP tem mostrado para a gente é um movimento de baixista, né? Não, a gente não parece que vai conseguir algo bom dele já tem algum tempo teve ainda há pouco tempo agora a Conferência Suel, onde era apontado um crescimento exponencial dele, porque é o que ele sempre faz, né, historicamente e ele não alcançou essa meta, ele falhou miseravelmente, né. Eu não lembro
0: se foi Armata, se eu tinha lido em algum lugar que falava que essa Conferência Suel era, era tipo uma, uma farsa e que logo na sequência da da conferência o XRP historicamente caía esse ano pelo menos caiu, né, depois da conferência
1: caiu, caiu bastante caiu sem timidez em contrapartida, a liquidez dele não não para de aumentar, né, porque a Ripple, ela fecha contratos praticamente semanais a liquidez do XRP ela só aumenta, ela atingiu agora a marca de, ultrapassou a marca de 7 milhões né, que é o, o recorde deles, histórico e, pô, cara, o serviço, o ODL deles, né, o On-Demand Liquid, ele tá fluindo bem aqui no México. Com, com as empresas parceiras da Ripple.
0: Próxima notícia aqui, ainda falando de altcoins. Novamente, duas notícias que a gente vai tratar como uma. A primeira é Hard Fork Istanbul do Ethereum, causa polêmica. E a segunda é 26 mil transações do Ethereum estão pendentes. A gente ficou anunciando mais ou menos que uma semana, duas semanas antes. Mas há mais tempo a gente já falava desse hard fork, o Istanbul que ia acontecer. Teve uma expectativa grande, questão do Ethereum 2.0 para o futuro e tudo mais. Mas finalmente está no ar o hard fork, vem com melhorias. A gente não vai falar da parte técnica, porque a gente não entende a parte técnica desse hard fork. Não gerou é, nenhuma moeda nova, o que a gente consegue perceber, mas o Hard Fork já está valendo em algumas exchanges grandes, como a Binance, por exemplo, e está apresentando alguns problemas também, embora tenha sido bem sucedido, né, Bruno?
1: É verdade. O, a principal mudança que, que causou polêmica é porque o, o Hard Fork em Istambul passa agora de Proof of Work para Proof of Stake. Né? E. Essa é uma atualização que ela parece benigna é, Tem atraído controvérsia significativa No meio de tudo isso Mas o problema todo é que ele quebra 680 contratos inteligentes Essa, essa mudança de proof of stake Aliás, de proof of work para proof of stake
0: E tem também o um problema da, da centralização O pessoal estava reclamando um pouco Que a, a plataforma Ethereum está ficando cada vez mais centralizada O pessoal está dizendo que o, que o Vitalik a, a Armata sempre fala que é difícil dobrar o Vitalik tá ficando um negócio meio meio fechado meio estatorial mas a gente tem que esperar e ver
1: como é que isso vai correr para o futuro é, a gente sempre espera descentralização né e não a centralização vamos ver que caminho vai tomar o Ethereum
0: última notícia de altcoins aqui Changpeng Zhao, essa matéria é sua né vocês podiam colocar CZ aqui que a gente chama ele CZ o Changpeng Zhao é o CZ da Binance é o CEO é, a notícia de queda de 70% da Matic ocorreu devido a pânico dos grandes traders para quem não está acompanhando a Matic teve uma alta muito expressiva recentemente muito forte mesmo eu não tenho o, o número aqui o Bruno talvez saiba dizer mas agora mais recentemente ela caiu 70% para quem está acostumado com, com Bitcoin com algumas outras altcoins não é uma coisa tão fora da curva assim. assim 70% em um curto período É realmente assustador, mas eu acho que não é nada que nunca tenha sido visto.
1: É assim, o número de ganho dela foi de 75% contra o BTC, né? Ela atingiu isso nessa tendência de alta, foi tudo muito rápido. E ela continuou no lucro, já que ela perdeu 70%, né? Embora também seja astronômico, ela continuou com 5% ali. Mas é assustador o movimento dela. E a pergunta que ficou no ar é se isso era um despejo, se era um controle. O que, que realmente estava causando essa queda da Matic dessa forma, né? Pô,
0: cara, mas se tu parar para pensar... O cara comprou a matica lá embaixo e tudo mais e pegou essa alta. Ele tem que realizar esse lucro, ele não pode morrer. A marmata sempre fala disso. Você não pode morrer abraçado com a moeda. Você acredita no projeto? Beleza, tudo certo. Você vende, realiza o seu lucro lá em cima. E quando afundar, quando descer, você compra de novo porque você acredita no projeto. Mas o trader não pode se apegar a moeda e ficar pra sempre com ela. A não ser que ele vai fazer um hold, sei lá, de 10 anos a, a fio. Mas era uma oportunidade de lucro muito boa. Tinha subido demais, a curva estava muito vertical. Mas eu acabei não falando do CZ, eu falei da, da parte do, da visão trade, mas explica para gente, por favor, Bruno, se você puder, uh, o título da matéria mesmo, por que que são esse pânico que o CZ tá falando?
1: Assim, na verdade o CZ não explica, né? O, a, a comunidade começou a levantar essa questão, né? Porque 67 milhões na época foi transferido para Binance, o que pode ter gerado esse, esse, essa subida da moeda né? da, da Matic. E o dono da empresa veio falar no Twitter né, Que isso é são empresas querendo especular em cima deles E disse que eles vão publicar uma análise detalhada Aí o CZ veio e falou que confia no que eles estão falando E que na verdade isso foi só um pânico dos grandes traders entendeu? É só isso, ele não explicou como Ele só falou isso
0: A gente está falando de CZ Então vamos falar de Binance é a, é a exchange gigantesca cujo CZ é o CEO E a notícia é a Binance agora aceita reais brasileiros e pesos argentinos. Isso aqui quando eu quando eu vi, eu achei muito positivo, eu achei muito legal, é a Binance dando mais atenção a um público diferente, é um público que muitas vezes tem dificuldade para comprar criptomoedas em grandes exchanges porque você tem que fazer, tem que comprar aqui no Brasil e aí você manda lá para fora, e aí você paga a taxa, às vezes não é tão legal. Achei muito positivo poder fazer é, esses depósitos em reais e pesos para o pessoal que do da América do Sul, acho muito bacana, mas ele não fala de retiradas, né? para retirar não vai conseguir ainda.
1: É, aparentemente não, ele fez essa parceria com a Latamex e com a Citon Network, que é a maior rede de ativos digitais da América, né? então assim, ele está voltando a visão para a América Latina, principalmente porque é um mercado emergente, né? a gente tem tido várias crises aqui, onde as criptomoedas crescem com, com, com esse movimento, não tem como, por, justamente por, por ser um dinheiro mais seguro do que a desvalorização do real e do peso que tem sofrido. Então, assim, ele está, na verdade, fazendo um grande movimento de mercado para eles. Né? Eu gostaria muito do André aqui para explicar para gente como é que funciona toda essa taxa a ser paga. O André é maravilhoso em tudo isso, né? tá fazendo essa falta gigantesca hoje. Mas eu vou abrir aspas aqui para o que o André mandou hoje também no... Nos nossos grupos aqui ele falou O pagamento é em cartão de crédito Então deve ter o IOF e as taxas relativas ao cartão Convertir em reais a cotação que aparece lá Daria 200 reais mais caro que as exchanges brasileiras Então assim, palavras do nosso André que não está aí Mas estou trazendo ele forçadamente ao podcast né
0: É, então acho que não, não, não é tanta vantagem Quanto eu estava pensando
1: não, não, acaba não sendo vantajoso Mas é legal ele estar olhando para o nosso mercado aqui. Isso é positivo para a gente, eu acho que de qualquer forma. Mesmo que não seja usável para a gente agora, é positivo ter essa possibilidade. Afinal, a Binance é uma garantia, né? A gente tem visto muita coisa ruim aqui. Sim, concordo.
0: É uma notícia boa de qualquer maneira. Agora chega de falar de altcoins. Já falamos bastante de exchange, altcoins. Vamos falar um pouquinho agora da parte mais de Bitcoin, tecnologia. A notícia é, China proíbe que membros do governo usem produtos de tecnologia dos Estados Unidos. A gente, em alguns programas anteriores já vinha comentando um pouco do quanto a China é fechada e tudo mais. Eu não lembro se a gente falou isso no, num programa recente, mas a gente falou da guerra comercial da China com os Estados Unidos, a proibição de importação, aí um, uma empresa chinesa, por exemplo, a Huawei, não pode vender os produtos dela nos Estados Unidos. É uma situação bem complicada mas aqui eu acredito que aquela preocupação talvez com com cyberespionagem, Bruno, o que você acha?
1: A palavra certa é retaliação, né? Porque esse movimento ele veio logo após a proibição da Huawei, né? Ah, os Estados Unidos têm combatido, inclusive aqui no Brasil a gente está sofrendo essa pressão, né? Com com o 5G da Huawei hoje é o mais avançado do mundo e o nosso governo está sendo pressionado e ameaçado pelos Estados Unidos a não fechar com a Huawei porque nós não podemos ter contratos com comunistas segundo o governo americano, e questão de espionagem, segundo o próprio governo americano, também está interferindo no, no, na nossa negociação com a China, que também é um parceiro comercial grandíssimo nosso. né E essa pressão não é só sobre o Brasil, os Estados Unidos ele pressiona para que todos não aceitem Huawei, eles não querem, eles querem empurrar a goela abaixo a Ericsson, e tudo que eles têm lá oferecido. De qualquer forma, é uma retaliação do movimento da do, do governo chinês, porque tem também essa implicância com, com os Estados Unidos e também pode haver o caso de espionagem. Eu acho que esse é o último caso. O caso de espionagem eu acho que é o último. Eles vão ter três anos agora para estar trocando todo o hardware, porque não é só celular, né? Nesse caso entra todo o hardware deles, eles não querem nenhum hardware americano no governo chinês.
0: Olha, se o medo não é espionagem, me parece mais do que retaliação uma birra. Eles querem só mandar uma mensagem, então... Porque mudar na prática mesmo, se você vai afetar só os membros do governo e não a população que consome em geral, acho que muda muito pouco.
1: Mas eu acho que é uma mensagem. Acima de tudo, é uma mensagem.
0: Nada é feito por acaso. A gente comentou sobre isso também recentemente. Nenhum movimento de governo, de grandes empresários, é feito por acaso. Só fico pensando que, se agora, por exemplo, o Trump está correndo risco de sofrer um impeachment. Se o Trump cai agora, em 2020, será que a relação entre os Estados Unidos e a China continua estremecida? Ou se reaproximam?
1: Aí vai depender do novo governo. Porque eu não, não, não entendo de política americana o suficiente para saber hoje se seria uma nova eleição, se já tem alguém para assumir, eu realmente não estou aprofundado nesse assunto. Mas acho que tudo isso depende do direcionamento do governo. Eu não tinha esse problema durante o governo do Barack Obama dessa forma, sabe? Isso foi, foi tudo aumentado pelo Trump, esse, esse problema, essa guerra comercial... Que existe entre os dois países hoje, isso é obra do governo Trump. Esse serviço de protecionismo que ele oferece, né que é tão perigoso no mundo.
0: Bom, falamos aqui um pouco de Estados Unidos e China, vamos falar de Bitcoin. Mas ainda falando de China também, a notícia é que 66% do hash rate do Bitcoin é controlado pela China. Essa matéria que a gente tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado, é interessante pensar que mesmo controlado pela China, a gente não está falando de um controle centralizado, não é um controle estatal, não é a China como país controlando. As instituições, as empresas que fazem essa mineração são empresas de maioria chinesa, ou estão instaladas na China, porque é mais barato fazer isso na China, e mesmo assim você não tem um acúmulo, sabe? Por exemplo, um maior número de percentual de mineração, de poder de mineração de uma empresa... É da F2Pool, que tem menos de 16%. Então, por mais que esse valor esteja na China, são vários grupos diferentes que detêm esse valor de mineração.
1: A gente não não tem uma surpresa quanto a isso. né? Sempre foi assim, e eu não vejo de forma diferente durante um bom tempo. Incluindo a gente tem a Bitmain lá, né? o que já deixa tudo muito maior. O ponto observado eu acho que é realmente esse. As empresas da da Bitmain elas controlam cerca de 22% de todo o hash rate do Bitcoin. Isso já é bem maior do que qualquer outra empresa consegue, né? Você já tem aí já quase metade dos 50%, né?
0: Eu penso um pouco diferente. Acho que está ainda bem longe desses 50%, porque se você ver outras redes, por exemplo, a rede da EOS, a gente comentou um tempo atrás, a gente fez uma uma publicação, que tinha um pequeno grupo que controlava mais de 60% dos nós, então... E uma correçãozinha aqui do que eu falei, não é a F2Pool, que tem... Ela tem... Claro, menos de 16%, mas a principal hoje é a pooling, ela tem 17,7%.
1: É, na verdade, a, a positividade é que nenhuma empresa chega perto dos 50%. A Bitmain ter 22% disso mostra por que, que a China ter 16% é assustador, foi isso que eu queria falar na verdade. Mas um ponto positivo é que nenhuma dessas empresas controla próximo a 50%, isso é muito positivo para a rede do Bitcoin, para o hash rate.
0: Mais uma notícia de Bitcoin aqui. Mais uma notícia legal também. A África bate um novo recorde de volume de Bitcoin. Essa notícia aqui, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente. Eu acho que eu cubro isso há um pouco mais tempo que o Bruno. Escrevi algumas matérias sobre a África, a situação, por exemplo, de Gana e alguns outros países passando por hiperinflação. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era o governo de Gana que um tempo atrás tomou, ao estilo Collor de Mello, toda a poupança da população. Então tinha gente que do nada se viu sem ter qualquer condição de arcar com os próprios custos, inflações gigantescas, o dinheiro completamente desvalorizado, e essa população muitas vezes não tinha acesso ao Bitcoin, em outras épocas também não tinha, mas agora está mudando um pouco a situação, o Bitcoin passou a ser mais utilizado na África, em países que têm esse tipo de problema com a inflação, na Venezuela, aqui na América do Sul também, isso é muito positivo, é as pessoas tendo controle sobre o seu próprio dinheiro, tendo um poder de liberdade, podendo salvar aquilo que é delas, de, das mãos, por exemplo, do governo que quer tomar isso de maneira completamente ilegítima e ilegal. Eu acho muito positivo esse tipo de notícia.
1: É, esse é o, o sonho do projeto do Bitcoin, né? Você devolver o poder ao cidadão, né? Você devolver o poder de volta às pessoas, devolver o poder ao povo. Esse eu acho que é o sonho, a parte mais bonita do Bitcoin. E a gente até cobriu uma matéria um tempo atrás, onde o Eicon fala sobre isso, né? Que é onde eles queriam criar a E-Coin também, para trazer essa descentralização do governo. a matéria da Wakanda, né? Isso, essa mesmo. Falava, falava sobre isso também e ele estava falando exatamente sobre lá, né? E sobre essa nova cidade tecnológica que eles construiriam. E que, que a ideia é justamente essa, é você tirar o poder da, da, da mão de quem controla né e dar ao povo. Isso é, eu acho que é o sonho que, que o próprio Satoshi teve ao criar o Bitcoin. E seria muito legal, cara. Seria muito interessante ver a África crescendo desse jeito, ver a África trabalhando com criptomoedas, principalmente, eu acho, com o próprio Bitcoin. Seria seria um sonho ver isso.
0: Última notícia aqui do dia. Agora é notícia ruim. Essa aqui é complicado até falar, porque a gente já tratou bastante desse assunto. A gente nunca trouxe um episódio só voltado para isso. Quem sabe no futuro, quando a gente tiver melhores resoluções, porque após as prisões e tudo mais, a gente não está tendo muita informação. Mas a notícia é, áudio vazado de líder da Unic diz que todo o dinheiro da empresa está fora do Brasil. Eu não sei se foi mais ou menos um mês atrás, mas toda a operação da Unic foi desmantelada, você teve nove pessoas presas, teve gente foragida, estima-se que seja próximo de 8 bilhões o valor total que a Unic movimentou, com a sua pirâmide, antes a gente até usava suposta pirâmide, mas agora a gente fala realmente que foi uma pirâmide E todo mundo sabia disso, infelizmente Um tempo atrás o Fernando Luz Varga, que era o responsável jurídico da empresa, também se entregou à justiça e foi preso Mas, assim, para quem é cliente da Unic, a expectativa para os próximos meses não é boa
1: É, o que que acontece? Esse áudio vazado, ele vem da, da Lucimari Boff, né? Eu acho que primeiro a gente deve situar, porque a líder da UNIC é algo meio vago, a gente deve situar quem é a Lucimari. Né? A Lucimari era um case de sucesso dentro da UNIC. Aqueles vídeos para trazer vítimas. Né? A gente pode falar acho que dessa forma. Onde ela era apresentada como uma faxineira no vídeo que entrou com 99 reais e se tornou uma empreendedora de sucesso. A história maravilhosa que todo mundo gosta de ver uma coisa bonita né É muito legal ver, mas assim Ela recebeu, ela tá em várias fotos Ao lado do, do Lady Lopes, do Danter É muito fácil você ver isso Ela ganhou vários prêmios, carro zero Só que assim, a grande dúvida Grande dúvida não né O que todo mundo sabe é que isso é tudo uma fachada Se você pegar uns vídeos antigos do Youtube A Lucimari, ela já era parceira Do Lady Mar há um tempo Em outra pirâmide, a Foner e se você procurar esses vídeos, você vai achar. Ela não era uma empregada que investiu na Unic. Ela já, inclusive, participou de outra pirâmide com ele. E ela era um rosto para mostrar o sucesso da da, da Unique para as pessoas. Então, até esse áudio dizendo que todo o dinheiro da Unic está fora do Brasil, a gente não pode confiar. Eu acho que é muito difícil confiar em qualquer coisa que venha da da, da, da direção. Né? Vindo direto da, da, da Lucimari eu acho que é difícil a gente trazer uma confiança em cima disso hoje.
0: Você falou que ela já tinha aparecido antes em outras pirâmides, na verdade tem uma galera da liderança da Unic entre investidores entre o pessoal que estava na direção da Unic que já tinha sido envolvido em outras pirâmides, o próprio Lady Lopes, que é o presidente, o Dunter também já tinha se envolvido antes então estava muito na cara que era, que era um negócio fraudulento.
1: Pois é, e o que ela faz agora, ela traz um vídeo falando que ele vai pagar todo mundo e que quando ele sair da prisão é um áudio na verdade né que quando ele sair da prisão, ele vai pagar... Abre aspas aqui. Quando o presidente sair, o Danter e o pessoal, você acha que eles vão embora para fora do Brasil? E a família deles? Ele disse que ele vai pagar todo mundo. E vai, eu acredito que vai. essa <risos> é segunda a Lucimari. E ela disse mais. Deve pagar sim. Todo o dinheiro do povo não está no Brasil. Está fora do Brasil. Nas operações que o Leidmar tem em Orlando, Estados Unidos, Belícia e Macapá. O interessante ver aqui que ela cita o Macapá como um país... Toda essa região, todo o dinheiro da UNI que não tá no Brasil
0: É Macapá mesmo a cidade É
1: Macapá, é um país fora do Brasil, segundo a Lucimari Então a gente começa a ver as veracidades da, dessa senhora né? Desculpa A gente vê as veracidades da, da, das falas dessa senhora Ficou até desestruturado Eu queria falar sério, eu juro pra você
0: Gente, a gente tá rindo aqui de forma alguma né, Da situação dos clientes É que assim, a situação é toda É toda tão tosca, os caras são tão safados Que é até difícil Acreditar em... Na verdade não é difícil Não dá para acreditar em uma vírgula do que eles falam Mas é tanta tosqueira é tanto absurdo, atrás de absurdo Que a gente começa às vezes a perder a sensibilidade Com a situação E a situação não é boa, infelizmente Não tende a melhorar, não é a primeira pirâmide Que a gente, que a gente viu Não vai ser a última também, infelizmente é perspectiva para 2020, né? Não é tão melhor assim. Embora eu perceba que as pessoas estejam ficando mais atentas para esse tipo de escândalo. E a minha torcida é que em 2020 a gente não veja Unix da vida, GBBs da vida, fazendo tantas vítimas assim.
1: É, segundo a Polícia Federal, né? Eles tinham arrecadado cerca de 12 bilhões, na verdade, a Unix. 12 bilhões, não. Eles arrecadaram 12 bilhões, mas a polícia só encontrou 250 mil então assim tá o dinheiro tá desaparecido a polícia realmente é, as investigações apontam que eles saíram do Brasil então nessa parte ela pode realmente estar tá falando a verdade que o dinheiro do povo não tá no Brasil não, a única não, a parte a parte mentirosa que a gente vê claro é que ele vai pagar todo mundo né eu acho que ninguém que perdeu o dinheiro ali infelizmente acredita que vai reaver essa quantia eu espero que a polícia consiga fazer o trabalho dela, consiga rastrear esse dinheiro, se possível consiga recuperar e devolver aos investidores. Né?
0: E aqui fica uma cobrança às nossas autoridades, acho que a população pode ajudar também, mas principalmente uma cobrança às autoridades, para que a gente tenha penas mais severas para esse, esse tipo de crime contra a economia popular, pirâmide financeira, ainda são crimes muito... As penas são muito brandas para quem comete esse tipo de crime, e mais ainda também lembrar de punir também as pessoas que chamam, são os, os captadores de pessoas, porque normalmente quem é punido é quem cria a pirâmide, quem, quem faz a direção da pirâmide tudo mais. Mas tem gente que a gente falou recentemente que era o piramideiro profissional, aquele cara que ele não tem um vínculo com a liderança da UNIC, um vínculo real, sabe? Ele não tá na organização da UNIC, mas ele angaria pessoas para entrar na pirâmide, sabendo que é uma pirâmide, e aí ele, como entrou na hora certa, na hora de ganhar dinheiro, ele sai na hora certa, ele sai sem prejuízo. Enquanto muita gente sai perdendo dinheiro Então as autoridades, quem puder Pressionar também os nossos governantes A gente precisa de uma legislação mais forte Contra a pirâmide financeira
1: Falando sobre esse ponto, vale a gente ressaltar né, Que a Polícia Federal está investigando 1.200 pessoas ainda da Ionic Que eles chamam de líderes Líderes da Ionic, 1.200 pessoas que Eu acredito que sejam esses Captadores de pessoas de investimento Que são pessoas também como a Lucimari Que não tem um vínculo escrito com a empresa, mas está lá fazendo propaganda, comercial, eu acredito que ainda tem muita gente que vai pagar por isso.
0: Tomara, mas seja certo. Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso giro cripto Pocket, mais curtinho aqui. Antes da gente finalizar aqui, eu tenho que dar alguns recados. A gente tem algumas novidades bem interessantes vindo para 2020, O último programa desse ano vai sair no dia 23. Ele vai ser um quadro novo que a gente está chamando de Empreendedorismo Cripto, em que a gente vai estar dando a oportunidade a, seja pequenos ou grandes investidores brasileiros, empreendedores, a estarem apresentando projetos, trocando aqui algumas ideias com a gente, quiserem mostrar coisas legais também. O convite está aqui aberto, você pode mandar um e-mail para contato@uibitcoin.com.br. O primeiro participante a gente já gravou, Foi o Geraldo Marques e ficou um programa muito legal. Ele sai nesse dia dia 24, perdão, aqui uma uma correçãozinha. Ficou um programa bem legal, então quem quiser participar, entre em contato com a gente, a gente vai agilizar isso. E a segunda parte do programa do GBB, do grupo Bitcoin Banco, que a gente já tinha gravado também, vai sair na próxima terça-feira. A repercussão do primeiro programa foi muito boa, pegou um número bem alto de de views, a gente não estava esperando, mas o pessoal tem bastante interesse nesse tema sempre que a gente publica. Ficou muito grande o programa, então a gente teve que dividir. A segunda parte sai agora na terça-feira. Então, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Espero que você se torne um participante mais frequente. O senhor é muito requisitado aqui, as pessoas gostam bastante de ouvir você. Se quiser deixar qualquer recado, qualquer mensagem, qualquer beijo pra mãe, periquito, papagaio, o momento é com você.
1: Eu gostaria de deixar um grande beijo e abraço para os leitores do Bitcoin que estejam sempre presentes com a gente lá, que a gente ama a presença de vocês, tá? Eu vou tentar participar mais do programa, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Agradeço muito ao senhor Lugarinho novamente. Qualquer crítica, sugestão sobre esse programa, gente, sugestão de temas também para o Weedcast, são muito bem-vindas, ajudam demais a gente. Se puder compartilhar esse programa com amigos também, muito agradecido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê de novo na próxima semana. A todo mundo, até mais.